0: Amici e software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 140esima puntata del podcast di Marcos Box. Sì, lo so, eh, ho fatto passare un'altra volta due settimane. Sono, Sono irrecuperabile. lo so, lo so, ho fatto passare anzi più di due settimane tra, tra, dalla scorsa puntata del podcast di Bar- non me ne vogliate ma sapete come la, la politica eh, di, questo, di, questo, di questo podcast è eh, ovvero quella di eh, pubblicare una puntata quando serve è inutile che vi faccia una puntata solo per commentare due notizie in croce quindi eh, lo, faccio, lo faccio per voi eh, non lo faccio per me non, non è colpa mia, lo faccio per voi questa è la giustificazione di passare agli argomenti di questa puntata, fatemi raccontare quello che sta succedendo al sottoscritto eh, su su Linux. Vi vi aggiorno aggiorno nel caso non seguiate il canale Telegram. Ho avuto la felice idea, qualche giorno fa, di ehm, piegare KDM subito dopo il rilascio della versione 5.27 e di tornare a GNOME. L'ho fatto su Endeavor OS, che è la distribuzione che sto utilizzando ormai da qualche mese in pianta stabile, che ha sostituito la mia cara, la mia cara Ubuntu e anche il mio caro KDE Neon. Non li sto utilizzando più queste due distribuzioni, mi sono buttato su questa su Endeavor OS. Perché utilizzo Endeavor OS? Perché voglio tutta la potenza di Arch, ma sono pigro e non voglio installarla seguendo il solito wiki facendo copia e incolla e quant'altro e quindi preferisco installare Endeavour che si installa in, con un installer grafico ha ah, tutta la potenza di, eh, di Arch quindi ha il supporto ai repository di Arch, ha il supporto a Laura e in più ha quel repository dedicato di Endeavour S che contiene giusto due o tre pacchetti in croce non è che chissà che cosa ha però è comodo Endeavour S la consiglio a tutti quanti Quegli utenti che vogliono avvicinarsi ad Arch e non vogliono utilizzare Manjaro, quindi vogliono qualcosa di puro. Quindi, quando installano un desktop environment, non vogliono 50 miliardi di programmi preinstallati con, come accade con, con Manjaro, e vogliono anche vivere on the edge, quindi eh, vogliono vivere alla Arch maniera: quindi aggiornare ogni giorno eh, senza paura di, di fare casini e quant'altro. Eh, di, perché i casini poi li fate voi In questo caso con, con Endeavor Con Arch in generale Non è come con Manjaro che i casini li fa la distribuzione Perché non è perfettamente allineata con, eh, con Arch Vabbè, eh, comunque eh, Fateci un salto, fateci un pensierino Provate questo Endeavor Ti stavo dicendo, la sto provando io in questi giorni con, eh, con Gnome Ovviamente litigo come sempre Con Gnome Perché devo mettere le mie solite estensioncine Per poter avere a meno gli indicatori, io non chiedo tanto, chiedo a meno gli indicatori, eh, perché indicatori di terze parti che per me sono vitali. Voglio l'iconcina di Telegram che mi notifica quanti cavoli di messaggi devo leggere e quant'altro, la voglio in alto, voglio che ne so, trasmission se è in esecuzione, voglio a mu se è in esecuzione, la voglio vedere l'iconcina qui. Mm, perché? perché voi sviluppatori di Gnome non avete messo gli indicatori di terze parti? Lo so. T- 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 Andatevi a recuperare eh, i vecchi articoli sul blog di Marcosbox Box riguardo dove ve ne parlo. Però sta cosa qua io continuo a non digerire questo default di Gnome. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ma passiamo alle notizie, dai. Apriamo le danze, apriamo questa puntata parlando del rilascio che c'è stato all'inizio mese di LibreOffice 7.5 Community questa nuova major release della famosa suite di produttività desktop e Open Source supportata dai volontari ehm, è compatibile per Windows, Mac OS anche processori Apple e eh, Linux introduce una serie di novità eh, che non vanno a stravolgere la suite non vanno a dare chissà che cosa però vanno, proseguono nel suo Percorso step by step che la sta portando a rendersi sempre migliore le novità più significative. Beh, la prima novità che è salta subito all'occhio: almeno se utilizzate la versione Windows e la versione eh, su Linux, se lo utilizzate, che ne so, su, su GNOME e utilizzate il tema standard delle icone, è il nuovo tema di icone che, ehm, che abbiamo che sbarca su LibreOffice 7.5. Devo dire la verità, mi fanno schifo, mh, però, questo è un gusto personale, preferivo le icone vecchie. Eh, però tante eh, ci hanno lavorato, pensano che sia una cosa carina questo nuovo set di icone Però mi sa troppo di giocattoloso Gli altri, gli altri miglioramenti che ci sono stati <coughs> riguardano miglioramenti al supporto alla modalità scura ehm, Lo Start Center adesso può filtrare i documenti per tipo è stata implementata una versione migliore dell'interfaccia utente, eh, quella alla single toolbar L'esportazione di PDF è stata migliorata con diverse correzioni e nuove opzioni e funzionalità. Eh, c'è il supporto per l'embedding dei font su macOS. Ci sono stati dei miglioramenti alla finestra di dialogo eh, Font Features con diverse nuove opzioni. E poi è stata aggiunta eh, di un cursore di, di zoom in basso a destra nell'editor delle, delle macro. Ci sono poi delle novità specifiche che riguardano. Writer, Calc e Impress e Draw Che mh, potete andare a leggere Nelle note di rilascio che ho pubblicato su Marcos Box. Eh, voi utilizzate questa suite? Continuate a utilizzare LibreOffice? O siete passati a qualche soluzione Tipo OnlyOffice e quant'altro? Fatemelo sapere nei commenti Perché sono curioso di sapere Quanta gente continua a utilizzare LibreOffice eh, Perché molti Come vi dicevo sono migrati Verso altri, altri leader Altre soluzioni e Eh, Perché perché magari hanno migliore compatibilità con i file eh, di formati proprietari Microsoft Office Questo c'è da dire che Ogni Office offre migliore compatibilità con i file Microsoft Microsoft Office E se siete eh, come me costretti a lavorare con persone che eh, producono i file sulle suite proprietari di Microsoft Office Beh, eh, vi fa... Comodo, avere il, la, la migliore compatibilità possibile. E LibreOffice spesso è carente, sp- soprattutto con Calc che io in passato ho fatto, ho fatto tra- danni e tragedia. Restando in tema dei rilasci di applicativi, è stata rilasciata la versione 4.0.0 di Transmission, il famoso e apprezzato client BitTorrent Open Source e multipiattaforma che troviamo preinstallato su eh, moltissime distribuzioni, eh, soprattutto quelle che fanno utilizzo di eh, Gnome come ambiente desktop predefinito. Questa nuova major release che arriva dopo oltre un anno di sviluppo offre nuove e interessanti novità, oltre che miglioramenti nel consumo delle risorse, il che non fa mai male. Eh, vi dicevo c'è un efficientamento nell'utilizzo delle risorse perché adesso Transmission 4.0.0 utilizza meno memoria e meno cicli di CPU rispetto al passato. Perché? Perché il codice è stato migliorato eh, per correggere tutte le parti di codice inefficienti e migliorare quindi l'utilizzo della memoria. Um, questo è stato fatto anche grazie al fatto che um, è stato modernizzato il codice praticamente hanno fatto una migrazione da C90C++ quindi l'intera base del codice è stata migliorata perché è stato riscritto completamente il software e nel processo sono state anche rimosse migliaia di righe di codice personalizzato e, um, e quindi uh, a tutto beneficio ne è andato della, della velocità del software di, 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 di trasmissione Uh, un'altra nuova, una nuova, car- una nuova caratteristica che abbiamo poi su uh, Transmission 4.0.0 riguarda il supporto per l'utilizzo di BitTorrent V2 e Torrent ibridi. Uh, quindi, adesso uh, c- c'è questo supporto. C'è poi uh, il client web che è stato riscritto con supporto per l'utilizzo uh, da mobile, il supporto alle liste di blocco IPv6 e miglioramenti nella gestione dei tracker e dei seed come sempre vi ricordo che potete leggere tutte le novità quindi, di questa nuova versione di Transmission andando sull'articolo dedicato su Marcosbox dove ci sono le note di rilascio. Quindi se siete nerd e volete sapere tutto, tutto, tutto nei minimi particolari, lì trovate pane per i vostri denti. Passiamo adesso a parlare dell'unica vera alternativa allo strapotere dei browser basati su Chromium ovvero Firefox. Mozilla il 14 febbraio, quindi in concomitanza con San Valentino, ha pubblicato il rilascio di Firefox 110.0. Questa nuova versione si concentra principalmente sul miglioramento delle prestazioni su tutti i sistemi operativi desktop supportati. Le principali novità che troviamo su Firefox 110 sono, adesso è possibile importare i segnalibri con e password non solo da Edge, Chrome o Safari, ma anche da Opera, Opera GX e Vivaldi, quindi se eh, siete pentiti delle vostre scelte mh, dopo aver provato Opera e Vivaldi, potete tornare a Firefox, potete importare tutto, eh, tutto nella barra d'anno, quindi potete fare anche da lì. Eh, c'è stato poi aggiunto il supporto, eh, la sandboxing de- della GPU, che è stato Abilitato per impostazione predefinita su Microsoft Windows. Sempre su Windows è ora possibile bloccare l'iniezione di moduli di terze parti in Firefox, il che può essere utile se questi causano crash o comportamenti indesiderati. I campi poi di input di data ora e ora locale possono essere cancellati con delle scorciatoie apposite. Su Marcos Box, ve le ho postate tutte quante: su macOS, su Windows e su Linux. Abbiamo poi Canvas 2D accelerato dalla GPU abilitato per impostazione predefinita su macOS e linux miglioramenti delle prestazioni di WebGL su Windows, macOS e linux e infine abbiamo l'abilitazione della sovrapposizione di video decodificati via hardware con GPU non Intel su Windows 10 e Windows 11 che vanno quindi a migliorare le le prestazioni eh, di riproduzione e la qualità della scalatura dei video Ovviamente poi è stato rilasciato eh, anche nei giorni successivi la versione, l'aggiornamento della versione eh, mobile di Firefox che in questo caso è andato ad aggiungere eh, altre estensioni, è andato quindi adesso possiamo abilitare altre estensioni eh, su, su Firefox mobile. Eh, non c'è ancora il traduttore purtroppo, che sarebbe secondo me la cosa da implementare subito, istantaneamente su, sulla versione mobile di Firefox, ma tante non penso che arriverà in tempi brevi. Sapete bene come funziona il traduttore di, uh, di Firefox, ne ho parlato qualche, no, diverse puntate fa riguardante l'arrivo della, della funzione di, di traduzione eh, automatica delle pagine su Firefox grazie al progetto Bergamot. Eh, le traduzioni avvengono in locale quindi eh, viene sfruttata mh, viene scaricato una specie di dizionario sul, eh, sul computer e vi utilizza la traduzione offline in locale e quindi penso che sia questo il motivo per cui per il quale non viene ancora implementata la funzione di traduzione delle pagine sulla versione mobile per Android perché sarà un casotto secondo me fare una cosa del genere anche su mobile però io ci confido sempre, confido sempre nei ragazzi di Firefox. Date. Dai, 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 perché dobbiamo ritornare a essere eh, sopra almeno a Microsoft Edge, almeno quello. Passiamo adesso ai desktop Environment. Sempre il 14 di febbraio, perché in giornata dell'amore. Tutti quanti hanno deciso di aggiornare le proprie applicazioni. E anche i desktop environment in questo caso. La community di KDE il 14 di febbraio ha pubblicato il rilascio di. Plasma 5.27, quella che è la nuova versione LTS di KDE Plasma, nonché l'ultima versione del ramo 5. KDE Plasma 5.27, essendo una versione con supporto a lungo termine, eh, si concentra principalmente su miglioramenti della stabilità, correzione di bug, e poi va a mettere alcune piccole novità che eh, di sicuro hanno fatto felice tutti quanti gli utenti KDE all'ascolto. La eh, prima novità riguarda la nuova procedura guidata basata su Conqui che, eh, ci guiderà nella configurazione del desktop una volta installato. Altra importante novità eh, da molti attesa riguarda un bozzo di sistema di tiling delle finestre integrato in Kwin. Non è intuitivo, è bruttino, però è qualcosa che hanno implementato, che molti, a... molti aspettavano da tempo. Troviamo inoltre miglioramenti alle impostazioni eh, di sistema di KDE nuove funzionalità per KRunner, miglioramenti nel codice della gestione dei multi-monitor e infine dei miglioramenti vari nel pannello desktop. Trovate, come sempre, il changelog completo sul, uh, sull'articolo che è pubblicato sulle pagine di Marcosbox. E se siete su uh, Endeavor, quindi se siete su Arch, e se siete su KDE Neon avete già l'aggiornamento che vi è arrivato ehm, praticamente istantaneo, anzi no, istantaneo è arrivato praticamente solo su KDE Neon, lo stesso giorno del RIACH. Cioè, Endeavor è arrivato qualche giorno, qualche giorno dopo. Che poi fa l'altro se vi interessa, ho appena letto sul. Eh, sui profili social di, eh, di, di KDE Neon che è già arrivato su KDE Neon il primo eh, minor update per KDE Plasma 5.27 quindi 5.27.1 che è già disponibile nei repository della distro e eh, passiamo adesso a parlare delle distribuzioni Linux e parliamo di OpenSUSE il ramo stabile di OpenSUSE ovvero OpenSUSE LIP è entrato nella fase di beta testing per la versione 15.5. Questa nuova versione offrirà agli utenti aggiornamenti del parco software, correzioni di bug e alcune modifiche alle impostazioni di default della distro. OpenSource Grip 15.5 offre un nuovo stack di driver Mesa, il repository OpenH264 abilitato per impostazione predefinita su tutte le nuove installazioni, Lato kernel troviamo lo stesso kernel che veniva utilizzato su OpenSUSE Grip 15.4, quindi abbiamo il kernel Linux 5.14.21. Per quanto riguarda i desktop environment, gli utenti KDE potranno beneficiare di Plasma 5.27, l'ultima versione stabile di KDE Plasma uscita qualche giorno fa di cui vi avevo parlato poc'anzi. Quindi se siete appassionati di OpenSUSE andate a testare, testate, testate, testate. Questa beta è tutta per voi. Con somma tristezza sia mia che di molti degli utenti all'ascolto, Luca ha pubblicato sulle pagine di Marcosbox le ultime due puntate della sua rubrica Open Source Games. Le ultime due puntate hanno trattato due tipologie di gioco, una molto apprezzata da me, ovvero gli FPS. E l'altra riguardante anche i giochi casual, quelli che si vanno a fare eh, quando uno ha qualche minutino giusto per andare, Giochi, giochi super semplici nella grafica però divertenti. Ehm, se avete avuto un deja vu mentre vi stavo parlando di giochi casual eh, perché avevo già postato una puntata riguardante i giochi casual non, non state sbagliando perché eh, si tratta di una puntata bonus sui giochi casual la parte 2 eh, che va a trattare tutti quei giochi che per un motivo o per l'altro ehm, ha trovato cercando su internet informazioni per tutti gli articoli precedenti ma che non erano state introdotte nella prima puntata dedicata ai giochi casual Ringrazio Luca per, suo, per questa sua serie di articoli che ho visto hanno appassionato molti di voi all'ascolto. E speriamo che torni presto con qualche altra rubrica interessante. Ma sono sicuro che eh, si, farà, eh, si farà venire qualche altra idea. Eh, Luca è davvero in gamba. E concludiamo questa 140 puntata con una notizia fresca fresca di stampa, mentre vi sto registrando questa puntata il giorno 22 febbraio ed è arrivata una notizia che di sicuro farà discutere e creerà polemica tra tutti quanti i detrattori di Ubuntu. Philip Kewish, il community manager di Canonical, ha annunciato oggi un importante cambiamento nella politica di distribuzione del software sui freebox di Ubuntu. A partire da Ubuntu 23.04 Luna Lobster, i firewalls ufficiali di Ubuntu non, avranno, non offriranno più il supporto a Flatpak per impostazione predefinita. Gli utenti intenzionati a utilizzare i pacchetti nel formato Flatpak potranno comunque continuare a farlo perché ehm, i pacchetti flat, per, per abilitare il supporto a Flatpak sono comunque presenti nei repository del registro, ma dovranno compiere eh, qualche step aggiuntivo, quindi dovranno aggi- installare a mano il supporto a Flatpak, aggiungersi Flatpak e quant'altro configurarsi tutto. La decisione è stata presa in maniera congiunta da parte di tutti i flavors ufficiali e impatterà di fatto principalmente soltanto sui nuovi utenti che si avvicinano alla distro e che potranno scegliere out of the box soltanto fra, soltanto, si fa per dire, fra pacchetti in formato deb dai repository della distro e pacchetti in formato Snap, che è il formato che Canonical sta cercando di uh, propinare, no, propinare è brutto, anzi, come, come espressione sta cercando di spingere nel corso degli ultimi anni. Eh, secondo Filippo, eh, che Wish, questo andrà a tutto vantaggio dell'esperienza utente out of the box per i nuovi utenti? A mio avviso no, perché mh, di fatto chi si avvicina per la prima volta a Ubuntu avrà solo quello, di sicuro non si andrà a smanettare, andrà a cercare... Um, altri metodi di installazione di pacchetti non andrà a cercarsi i repository di Flattab e quindi um, prenderà la pappa pronta che viene servita da Ubuntu e da tutti i frameworks ufficiali um, c'erano i frameworks ufficiali che se non ricordo mai distribuivano pacchetti in formato Flat Pack erano uh, Ubuntu Mate uh, Xubuntu e mi sembra anche Kubuntu che offriva qualche cosina in formato Flat quindi uh, out of the box Um, voi che cosa ne pensate di questa scelta da parte dei manutentori di Freevo di, di, di Ubuntu? Secondo voi è una scelta intelligente? una scelta saggia? Eh, oppure è una cagata pazzesca? Fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un commento sulle pagine di Marcosbox. Questa ultima notizia si conclude qui questa 140esima puntata del podcast di Marcosbox. Come sempre vi ricordo che potete seguirmi su tutti quanti praticamente i social network. Mi trovate su Facebook, Twitter, YouTube, mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Mastodon 1. Eh, mi trovate soprattutto poi su Telegram dove sono attivo eh, tre canali. Abbiamo eh, la, la pagina Telegram ufficiale eh, che potete utilizzare come feed reader. Abbiamo la community Telegram dove potete commentare notizie ma parlare anche di qualsiasi altro argomento che vi sta a cuore E poi abbiamo il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog Quindi acquistando uno dei prodotti del mio link referral Link referral che trovate anche sulle pagine di Marcosbox Vi ricordo che potete anche supportare Marcosbox acquistando una VPN tra NordVPN, Surfshark e Atlas VPN. Trovate un bannerino sulle pagine di Marcosbox, cliccandoci sopra accederete all'articolo nel quale vi parlo delle principali differenze tra queste VPN e, e trovate i link referra quindi se dovete rinnovare la vostra VPN o acquistare una, una VPN eh, fateci, utilizzate il mio codice referra eh, non vi proietto ricchi premi e cotillone Sono le stesse offerte che danno a me le danno anche a tutti quanti gli altri youtuber che propinano pubblicità su NordVPN. Ah, poi ci tengo un'altra eh, ci tengo um, prima di lasciarvi eh, di ricordarvi un'altra cosa, non ho parlato prima, mi sono diventato scordato come si utilizza dire. Ho aggiornato i feed RSS del blog. Um, perché? Um, perché è successo che Feedburner, il servizio di Google per la gestione dei feed che utilizzo da diversi anni su Marcosbox ha deciso negli ultimi mesi di fare i capricci, e quindi di conseguenza ho dovuto uh, fornire un feed, quello classico. Quello uh, che potete che, che, che si ricava direttamente dalle pagine dei, dei siti, e, um, e potete utilizzare quello in sostituzione del feed, uh, del feed di feedback che utilizzavate prima su MarcoSbox, trovate un articolo al riguardo dove trovate il link per utilizzare questo feed. Uh, spero di uh, aver fatto cosa utile perché ho vedo che moltissimi di voi continuano a preferire questo, questo sistema per poter, uh, per poter seguire il blog. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riaggiorniamo, spero la prossima settimana, ma tanto lo so già che non manterrò la promessa, sulle pagine di Marcos, oh, anzi non sulle pagine, sulle, su, 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 come si dice, non si dice sulle pagine, sulle frequenze, non sono frequenze perché non è nel radio. Vabbè, mi trovate su web, su, sui vari podcast, no? sui servizi di podcasting. Ciao ciao.